0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 22 de agosto de 2020 y dedicamos este vigésimo noveno capítulo a Cosas que has aprendido a la mala. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos compartieron sus historias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula No te asociarás. Es de Jorge y le envía desde Bogotá, Colombia. Hoy les relata esta historia un hombre nuevo, uno que quizás se ha vuelto un poco desalmado, no por gusto propio, sino porque las experiencias con otras personas me han hecho entender que no puedes ser bueno con todos. Crecí bajo la doctrina de que debes tratar a otros como te gustaría que te trataran a ti, al igual con la creencia de que todas las personas tienen algo bueno. Tal vez eso en un mundo ideal sea cierto, pero por golpes que he recibido en mi vida, he comprendido que no puedes aplicar esa ideología con todo el mundo. Aquí les cuento una de las historias que me hicieron aprender de la peor manera. Cuando tenía 24 años y estaba recién graduado de la carrera de odontología, estaba trabajando duro para emprender mi propio negocio. Era difícil porque yo ya pagaba la renta de un apartamento desde que era estudiante puesto que soy originario de Cartagena. Poco a poco, con el pasar de los meses, encontré un local a buen precio y empecé a intentar de todo para ir consiguiendo el mobiliario e instrumental necesario para trabajar. Con mucho esfuerzo, por fin pude abrir al público y los clientes, por fortuna, empezaron a llegar. Luego, un día recibí una llamada de un compañero de la universidad y como ya teníamos tiempo sin vernos, quedamos en encontrarnos para ir a comer. Durante la plática, él me contó que estaba trabajando de algo no relacionado a la carrera, que se sentía desesperado y frustrado de no ejercer. Yo le dije que no se desanimara, que siguiera intentando, y le conté de los sacrificios que había hecho para poner mi consultorio. Desde que supo mi ubicación, me visitaba seguido. Me hacía comentarios de lo mal que le iba y le ofrecí trabajo, pues afortunadamente yo acababa de hacer un convenio en un programa de gobierno y estaba recibiendo muchos pacientes. En fin, para no hacerles largo el cuento, terminamos siendo socios. Crecimos y llegó el momento de agregar otra sucursal. Eso fue muy bueno porque cada quien se encargaba de la suya. Pasaron dos años así, cada quien en su sucursal. Pero al mismo tiempo, viendo entre los dos lo administrativo. Y de repente algo salió mal. El motivo de muchas disputas, el dinero. Sucedió que el momento de llegar a un acuerdo para hacer ajustes en los gastos de cada sucursal respecto a sus ingresos, ¿Algo no estaba cuadrando con la sucursal de él? El problema se puso tan grave que fue necesario contratar a un contador completamente externo a ambos y que actuara también como nuestro mediador. Las pruebas eran claras. Él había estado desviando fondos de una forma tan astuta que yo no me di cuenta hasta ese momento. Todo se tornó tan dramático que entre pleitos, dimes y diretes, él se apropió de una de las sucursales. Por mucho tiempo pensé en proceder de forma legal, pero sentía que era llegar demasiado lejos. Decidí dejar el asunto por la paz y pocos meses después el karma actuó. Su sucursal quebró. No hemos vuelto a hablar ni vernos en años. Yo, por mi cuenta, tardé un tiempo en recuperarme económicamente. Todo pasó, pero me quedó el recuerdo amargo. Aprendí de mala manera que los negocios entre dos personas muchas veces pueden ocasionar conflictos. La siguiente historia se titula No prestarás ni recomendarás. Es de Ivana y le envía desde Madrid, España. Soy de un pueblo de Granada, y me mudé a Madrid para estudiar y trabajar. El estilo de vida es caro, así que me tomó tiempo adaptarme a la forma en la que cubro mis gastos. Y esa es la historia de muchos de fuera que llegamos a Madrid para mejorar. Resultó que empecé a conocer a varias personas en el trabajo y en la universidad, así que comencé a formar mi pequeño grupo social. Un compañero del trabajo, Esteban, me contó un día que estaba buscando otro departamento, pues ya no le gustaba el sitio en el que vivía. Como él me gustaba muchísimo, le recomendé ir a vivir al edificio en donde yo estaba, pues había departamentos disponibles. Le di los datos de la dueña y a los pocos días, él ya estaba casi listo para mudarse. Solo le faltaba cubrir un requisito, referencias. Y yo sin pensarlo, lo recomendé. Eso me trajo muchos problemas. Los primeros meses todo iba bien, pero luego comencé a notar que él no pagaba los servicios ni el alquiler a tiempo. Lo peor es que él hacía caso omiso a los llamados de la dueña. Y al no localizarlo, me notificaban y cobraban todo a mí. Hablé con él para mantenerlo al tanto y él me puso esa mirada de cachorro convenciéndome de que estaba pasando por un mal momento y que se sentía avergonzado conmigo. Le creí y para evitar problemas con la dueña, le propuse ayudarle con los gastos de ese mes para que se pusiera al corriente y le dije que me pagara poco a poco cuando él pudiera. Error, error, error. Creí que lo estaba ayudando, pero no, ya que al cabo de un mes estaba peor que el anterior. La dueña fue paciente con él solo por atención a mí, así que lo dejó quedarse un mes más, a pesar de estar atrasado con el pago. Y un día, así de repente, dejó de ir a trabajar y cuando fui a buscarlo a su departamento, se había ido. Como si fuera un ladrón. Aunque pensándolo bien, sí lo era pues nunca más volví a saber de él. No me pagó lo que me debía y además, ¿quién creen que tuvo que hacerse cargo de sus cuentas vencidas? Ahí entendí que no es buena idea prestar dinero ni dar referencias. Sean conocidos o desconocidos, te pueden jugar una mala pasada. La siguiente historia se titula No confiarás. Es de Belén y la envía desde Querétaro, México. La historia que les voy a contar me sucedió con alguien que fue mi amiga por más de 30 años. Esa fue la razón por la que confié. Durante aproximadamente dos meses estuve en cama por una lesión en la cadera causada por una caída. Tengo tres hijos y el más chico en ese entonces tenía 15. Así que durante ese tiempo entendieron que debían atenderse solos, encargarse de los quehaceres domésticos y prepararse la comida, pues yo no me podía levantar. A pesar de eso, imaginen la situación. Tres hombres jóvenes y mi esposo, que toda la vida habían estado acostumbrados a que yo los atendiera. Así que, a pesar de ser conscientes de la situación, poco a poco mi casa fue convirtiéndose en un caos. Cuando mi, en ese entonces, amiga Rosalba fue a visitarme, se dio cuenta de que mi casa estaba patas arriba, así que ella se ofreció pasar a mi casa de vez en cuando para ayudar. Me lo ofreció como un favor, pero acordé con mi esposo en que debíamos pagarle, pues realmente su presencia en mi casa comenzó a notarse. Ella dejaba todo en orden. Y así los días comenzaron a ser más llevaderos. Un día llegaron de manera inesperada, a realizarme el cobro de la cuota mensual del fraccionamiento que había vencido el día anterior. Fue un pago que en definitiva, tanto a mi esposo y a mí, se nos olvidó hacer. En ese momento no tenía dinero en efectivo, pero quería evitar problemas y recargos, así que lo único que se me ocurrió fue sacar dinero de mi tarjeta de crédito. Solo estábamos mi amiga y yo, así que ella se ofreció a ir al cajero. Con toda la confianza del mundo, le dije dónde tenía guardada mi tarjeta y le anoté el NIP. En menos de una hora, ella estaba de regreso en casa, con mi tarjeta y el comprobante del pago de la cuota. Le agradecí que me resolviera el problema y horas más tarde se fue. Días después yo me recuperé y poco a poco mis rutinas volvieron a la normalidad, así que no me extrañó que Rosalba no volviera a mi casa pasaron las semanas y cuando el estado de cuenta de mi tarjeta llegó me sorprendió mucho ver una grande disposición de efectivo y ahí empezó el horror porque al principio tanto mi esposo y yo creímos que nos habían clonado la tarjeta pero luego ya que nos sentamos a revisar bien todo nos dimos cuenta de que esa disposición se había realizado el mismo día en que sucedió el incidente de la cuota del fraccionamiento. Yo no lo podía creer y al mismo tiempo no sabía cómo plantearle las cosas a Rosalba. Eran muchos años de amistad como para creer que hubiera hecho algo así. Estaba segura de que había una explicación. Mi esposo, al ser un poco más frío, comenzó a decir que ella había abusado de mi confianza. Ese día también descubrimos que dos anillos y una pulsera que también guardaba en el mismo lugar de mi tarjeta no estaban. Fue muy fuerte, pues era algo que no esperaba, mucho menos de ella. Cuando intenté llamarla no respondió y cuando fui a su casa no me recibió. Lo que me pasó con ella no se lo deseo a nadie, para mí fue horrible darme cuenta de que no podía confiar ni en mi mejor amiga de tantos años. Por mucho tiempo pensé en que tal vez ella había actuado así por alguna razón, pero la realidad es que si ella me hubiera dicho que estaba pasando por algún mal momento, yo le habría ayudado, no era necesario que las cosas se dieran así. Al final mi esposo y yo decidimos que no tomaríamos acciones contra ella. Han pasado los años y ella nunca ha venido a decirme por qué hizo lo que hizo, ni mucho menos a pedirme una disculpa. La siguiente historia se titula No te precipitarás. Es de Tomás y le envía desde Monterrey, México. Soy una persona violenta, lo reconozco. Y por muchas cosas que han pasado en mi vida, en consecuencia a ello, he tenido que aprender a controlarme y a buscar ayuda profesional. Cuando era joven, trabajé como vigilante en un edificio de oficinas. Ahí trabajaba una señora, Delia, que era afanadora y que se me figuraba a mi mamá porque tenía su misma edad. Todos la apreciábamos mucho porque era muy amable y servicial siempre se preocupaba de prepararnos café y de que comiéramos porque nuestros turnos a veces eran de hasta 24 horas. Una vez que me tocó comer a la misma hora que ella la vi muy triste y me preocupé pues ella siempre sonreía. Cuando le pregunté qué le pasaba me confió que tenía problemas con su esposo y que una noche anterior la había golpeado. Puse más atención en su rostro y le noté un ojo muy hinchado, que ella se había esforzado en maquillar para disimularlo. Sentí mucha rabia, siempre he pensado que no se le debe golpear a las mujeres, mucho menos a alguien de la edad de ella. En ese momento no supe qué decirle, pero luego le comenté que contara conmigo para lo que se le ofreciera. Pasaron los días y volví a notarle un golpe, esta vez en la mandíbula. Le pregunté qué podía hacer por ella. Le dije que no tenía que aguantar ese tipo de situaciones. Ella me dijo que no me preocupara, que si su marido seguía así, lo dejaría y se iría a vivir a casa de su hermana. Pasó el tiempo y un día no fue a trabajar. Enviaron a otra persona a cubrirla. Me preocupé y pregunté por ella. Me dijeron que estaba en el hospital porque se había enfermado y entonces sentí que algo no estaba bien cuando salí de trabajar fui con otros compañeros a visitarla al hospital donde nos habían dicho que estaba cuando llegamos conocimos a una de sus hijas quien se estaba encargando de cuidarla platicando con ella supe que doña Delia no estaba ahí por enfermedad sino por lesiones que le había causado su esposo en eso. Vi cómo ella vio a alguien entrar al pasillo en el que estábamos y escuché cuando le gritó ¿A qué vienes? Vete, no tienes nada que hacer aquí E inmediatamente intuí que era el esposo de Doña Delia Mi mente se nubló, la rabia me cegó y olvidé en dónde estaba Y sin pensarlo me fui hacia él y comencé a golpearlo Me arrepiento de haber actuado así, de haberme precipitado Reconozco que no era el momento ni el lugar. Lo peor fue que por cómo sucedieron las cosas tuve que enfrentar cargos penales. Aprendí de la peor forma dos cosas. Que nunca debo precipitarme, sin importar qué pase. Y que la justicia a veces no funciona de la manera que esperamos. A veces quienes realmente causan daño están libres. La última historia se titula No Divulgarás, y es mía. Como ustedes mismos ya habrán notado, me gusta mucho hablar. Y se los dije una vez, esto me ha traído buenas y malas experiencias. Aquí les cuento una de ellas. Sé que esta situación se dio por una mezcla de diversos factores, pero estoy convencida de que hablar fue mi mayor pecado. Laboralmente, tengo experiencia en sector privado y cuando por azares del destino se me presentó la oportunidad de trabajar en gobierno, inmediatamente me di cuenta de que las cosas eran muy diferentes y que estaba pisando un terreno completamente desconocido. Ahí todo es distinto, desde la manera de trabajar, comunicar, reportar y resolver conflictos. En ese ambiente en general, la gente se muestra diplomática, pero muchos realmente usan esto como arma para generar fuertes conflictos. ¿Será por frustración, aburrimiento o falta de qué hacer? No lo sé, pero es algo bastante común en ese giro. Y no les voy a decir que estas cosas no pasan en el sector privado. Claro que suceden. Pero en general cuando pasan conflictos, ya sabes de dónde y por qué vienen. Pero en el caso del que les estoy hablando, no supe ni de quién, ni cómo, ni por qué vino el problema. Sucedió una situación con la directora de una escuela en donde yo trabajaba. Yo era externa ahí, lo que significaba que ella no era mi jefa. Entonces las cosas las tenía que notificar con mi directora. Hasta ahí todo bien, el problema es que todo esto sucedió en un pueblo. Y además, algunos del equipo de trabajo del turno de la mañana, donde surgió el conflicto, también eran mis compañeros en el turno de la tarde. A esto, agréguenle mi inexperiencia y que el problema empezó a tornarse dramático. También añadan que la situación se me salió de las manos y no supe cómo enfrentarla, resolverla y manejarla. Muchos compañeros hablaban conmigo y yo, para desahogar la angustia que sentía, les contaba todo. Muchos me escuchaban y aconsejaban, pero otros usaron lo que les decía en mi contra. Resultó que en los meses restantes del ciclo escolar me fui dando cuenta de los conflictos que se crearon a raíz de cosas que dije en momentos de angustia y desesperación. Eso sí, recibí apoyo de muchos, a pesar de que otros comenzaron a verme diferente. En fin, aprendí la lección en boca cerrada no entran moscas. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias con clientes. Hacemos un llamado a todas aquellas personas que trabajan todos los días con clientes para que nos cuenten sus mejores historias. Ya estamos ansiosos por recibirlas y relatarlas. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue... Experiencias de la vida contadas por un loro.